0: Povestea săptămânii Poveste de Crăciun Iarna ar fi trebuit să fie în dreptul ei firești, dar cu toate astea nu se făcea simțită foarte bine. În timpul ce era calendaristic rezervat, fusese să se blândă cu oamenii și animalele. Nemulțumise agricultorii care se plângeau de lipsa zăpezii și nu trimise să se urși la hibernare, deoarece încă mai găseau câte ceva de mâncare. La șes, câmpiile erau maroni și urte. Din loc în loc, copacii desfrânziți păreau a-și plânge obligația naturală de a-s s-o odihni măcar câteva luni pe an, deși clima le-ar fi permis un desmăț vegetal care însă ar fi ucis. La deal și la munte, unele pășuni mai erau încă verzi și, funcție de altitudine, găseai foioase ruginii, aurii sau conifere de un verde întunecat bătând spre negru. În zona în care cele două își contestau una alteia supremația, spectacolul cromatic era încântător. Cu numai o zi înaintea Crăciunului, în ajun așadar, soarele se ascunsese dincolo de un plafon gros și jos de nori. Temperatura era în continuare ușor pozitivă în ziua și ușor negativă noaptea. Precipitații nu se arătau, vântul nu bătea, majoritatea privau asemenea vreme ca pe un mod de a strica sărbătoare, iar copiii se bucurau că nu sunt trimiși cu forța să se dea cu sani. Jocurile video detronaseră de multă vreme ridicolele bătării cu bulgări de zăpadă. Se făceau ultimele rătușuri în aprovizionare, se gătea ca pentru întregi regimente, unii se pregăteau să plece în vizită, iar alții să privească musafiri. Apăris, apăruse în ultima vreme și grupul, din ce în ce mai numeros, de la an la an, grupul celor care preferau să plece de acasă. În fața clădirii care reprezenta unul dintre punctele terminus ale traseului telecabinei, se găseau câțiva zgribuliți. Prin comparație cu cozile obișnuite, acum parcă nu era nimeni. Cei câțiva posibili turiști nu se grăbeau încă să intre, părând a aștepta pe cineva. Acest cineva a apărut într-un târziu, ținând în mână niște hârtii. Gata, putem merge. Dacă nu plecăm acum, ratăm ultima urcare a trei cabine. Ce bine! Ne-a lăsat dracu de frigacile! Vorbitorul. Un timp masiv îmbrăcat ca un manechin ce prezintă ultima modă în echipamentul montan, larg deschiat la gât, lăsând să-i se badă lanțul gros din aur, și se exprima fără reținere, folosind o voce foarte sonoră și având convingerea că toți ceilalți gândesc ca el. Ghidul, un tânăr ieșit de scurtă vreme din adolescență, bine dresat prin antrenamente de customer service, îl plasă pe personaj. În clasa parveniților care își cumpără echipamentul cel mai scump, nu cel mai bun sau cel mai trebuincios. Ridică din numeri în gând și adânându-și din experiență zâmbetul profesional îi răspunse. Îmi pare rău. Deci să mergem. Auzi! Bă! Hai că urcăm! Bă! Parvenitul urla de zor spre parcarea alăturată toți membrii micului grup, priviră dintr-un reflex pavlovian în, acea direcție, în aceeași direcție cu individul și după alte câteva răgnete ce cutremurau parcă munții, care din fericire încă nu aveau materie primă pentru avalanșe, se deschise portiera șoferului unei mașini de teren. Mare, neagră, lucioasă, așezată pe două locuri de parcare. Mașina avea geamurile întunecate la culoare, așa că nimeni nu văzuse că acolo mai este cineva. Coboră deci băul invocat de parvenit, adică o tânără, îmbrăcată din cap până în picioare în roz, cu pantofi de sportul roz și treningul roz și o hainuță scurtă și strâmtă roz, cu mânușe roz, cu cerap roz. singuratica discrepanță în rozul apariției era greu de observat pentru noi neobișnuit cu noile tehnologii. De la urechi coborau două fire subțiri. Albe, firece se adunau un telefonul enorm pe care îl ținea într-o mână, în timp ce cu ochii aproape închiși bățâia din cap. Chiar și oamenilor mai în vârstă le era clar că nu e așa. Asculta blazată muzică. Tânăra se apropie parcă în scârbă de grupul deja format, timp în care mașina bipăi de câteva ori clipind din lumile portocalii de poziție. Parvenitul, văzând o venită, se grăbi să ajungă la o altă mașină, asemănătoare, de unde scoase repede o geantă de sport. Trânti portierele mașinii, iar după câteva secunde începu și aceasta același program de sunet și lumină, pe care îl făcuse și surata ei puțin mai devreme. În timp ce parvenitul era masiv, chiar mătă părând se mișca greu din cauza burții, cerea pe calea să reversa, juna sportivă era genul care nu suportă un gram de grăsime pe propriul corp. Era clar că își petrece cel puțin o zi din două la sală, că pentru ea contează părerea cântarului și nu a doctorului, că trăiește numai ca să arate bine. Un bine relativ și personal, dar care pe ea o satisfăcea atât fizic cât și intelectual. Grupul a înaintat fără grabă spre clădirea telecabine. Este sigură călătoria asta pe cablu? Doamna care îl chestiona pe ghid, o femeie la peste 40 de ani, dar cu pretenției de cel mult 30, părea să-i adresa tânărului însoțitor, dar în realitate căuta public pentru a șetala cunoștințele, încercând să-i pună pe ceilalți în inferioritate prin știința dumneai ei. Este sigur doamnă, într-un an eram la Salzburg și urcam tot așa cu telecabina Povinterberg, parcă, și de unde la plecare era soare și frumos, usi, era o ceață și un și nu conta ce ar fi răspuns ghidul sau oricine altcineva, i avea o poveste de spus, însă tânărul nu se lăsă. Pe Württemberg a spus, mă tem că nu există. Se numește de fapt Unterberg și are o altitudine de 1300. Da, da, Unterberg. Și când am urcat sus era o ceață. Bine că n-a urcat jos. Se auzi o voce necunoscută din grup. Pe moment se făcu liniște. Acea liniște penibilă de care nu știi cum să scapi. Apoi ghidul interveni. Uh, nu trebuie să vă fie teamă. Noi urcăm de la 700 de metri ca la un kilometru jumătate, Așa că e posibil ca la sosire să admirăm apusul de soare. Să mergem, vă rog. Ghidul se convinsese că femeia era singură și că-i va cicări pe ceilalți spune se vor sătura de ea. În clădire mai erau doi clienți care așteptau și doi membrii din personalul de transport. Unul supraveghea urcarea, celălalt însoțea turiștii în călătoria lor. Ce faci, puiștile, iar lucrezi de sărbători? Cel ce urmărea în barcarea, un tip în vârstă, părea al fi luat pe tânărul ghizu baripa lui protectoare. Iar muncești? Da, da-ți liber, da, nu, no. Da, să o crezi tu. Celălalt membru al personalului îi dă exact veștile de care stemea tânărul. anume că o să lucreze și după o săptămână, adică la sfârșitul anului. Ei, o să văd, o scot eu cumva la capăt. Gata, urcăm o clipă, imediat începem. În clădirea bine se auzit un zgomot strident, o sonerie foarte puternică. din obrivire cu toți în direcția sursei zgomotului. Începem îmbarcarea puștului, s-a angajatul angajat a binei ghidului. Hai să ne grăbim, că sus este deja plină și suntem în întârziere. Potiți, vă rog. Deși erau singurii clienți, le verifica biletele conștiincios, permițându-le accesul în zona unde aștepta cutia portocalie și avea să iuce fără efort în creier de munte. Aceasta se afla oprită într-un spațiu închis pe trei laturi și deschis pe una singură. Se aflau la câțiva metri deasupra solului și vântul se simțea mai bine. Suspendată de un cablu gros din oțel, deși bine ținută între două glisiere ce o fixau la sosire pe poziție, cabina tot mai avea câte o tresărire atunci când vântul sufla mai tare. Dacă priveai în lungul cablului, vedeai un prim stâlp, un stâlp solid în formă de T, construit zăbrelit, stâlp ce susținea în fiecare dintre cele două capete ale brațului orizontal, niște roți mari și un fel de șină peste care trecea cablul cel gros. Apoi următorul stâlp îl descoperai doar dacă priveai sus și departe, acesta fiind plasat abia în locul în care traseul îi schimba dramatic panta. Cât durează urcarea? întrebă o tânără drăguță, dar cam timidă. Cât durează? Și cobărârea îi răspunse un tânăr pe la 25 de ani care o însoțea. Cei doi se amuzară în liniște și își continuare drumul, în timp ce el îi explica în cum decurg lucrurile și cât durează drumul. Când erau toți urcați, în timp ce soneria acestei dentă îi chiar înainte de a se închide ușile, în stație mai părut cineva. Era un bărbat, cam la 30 de ani, îmbrăcat de oraș și nici de cum de munte, futurând biletul ce îi dădea încă dreptul la călătorie. Părea total dezinteresat de modul în care arată. Era neras și părea și nepieptănat. Angajator care supraveghea în dădut pentru prima oară un semn că lucrează cu oameni și nu cu obiecte. Până atunci glumise cu gura până la urechi, cu ghidul și cu celălalt angajat al telecabinei. Dar pasagerii păreau a nu decât prin prisma biletelor. De data aceasta nu se putea abține și îi spuse ultimului venit. În ultima clipă, nu? Jumată de minut și o ai pe jos. Poate îți vezi de treaba ta și ai grijă cum de adresezi clienților, da? Ultimul sosit avea o aroganță și putea fi ușor confundată cu violența. Lucru ce închise gura operatorului în Ce face? Merge sau sărbătorii în Crăciunul aici tot arogatul părea fi stăpânul situației. Soneria stridentă și făcut din nou numărul și telecabina, pe neb gândite, se despinse din îmbrățișarea glisierelor ce îi dădeau o, o iluzorie stabilitate. Întotdeauna, pornirea stație este însoțită de mici exclamații scoase de cei, dar mai ales de cele, ce se află la prima asemenea experiență. Întregul utilaj este acționat electric, iar instalația, deși nu funcționează la o viteză foarte mare și chiar mică, putem spune, o atinge doar câteva fracțiuni de secundă din momentul startului. Acest lucru produce un fenomen absolut normal și anume, cablul pornește primul, iar cabina, datorită greutății ei aflate în stare de repaus, pornește trasă cu câteva fracțiuni de secundă mai târziu sau mai pretențios spus, Demonstrează că prima legea mecanice expusă de Sir Isaac Newton în 1687 în monumentala Filosofia Naturalis Principia Matematica și care spune că orice corp tinde să-și mențină starea de sau de mișcare rectilinie uniformă atâta timp cât asupra sa nu acționează alte forțe sau suma forțelor care acționează asupra sa este nulă este adevărată. Mai simplu spus... Cablul pornește și după câțiva centimetri trage și cabina dărât dincă ar cam rămâne la încul cușul ei. Dar asta nu înseamnă nimic, pentru că aceeași cabină, odată pornită, tinde, tot conform legilor fizicii, să se așeze pe linia ce unește, punctul în care e fixată de cablu, cu centrul ei de greutate și cu centrul pământului. Bineînțeles că fiind ancorată doar de cablu, va face acest lucru rapid și fără probleme, Însă, pentru că nu este de cu legile fizicii, lucrul se va petrece printr-o oscilație. O mișcare de pendul, mișcare ce va înceta numai atunci când alinierea este definitivă. Expus prin principii fizice, fenomenul este simplu, calculabil și previzibil. Dar pentru călătorii neexperimentați, senzația nu este plăcută. Apoi, următoarea surpriză constă în zgomot, mai exact în lipsa lui. Liniștea este atât de liniștită, încât majoritatea oamenilor vorbesc în șoaptă, se adună în grupulețe, la ferestre și își arată unii altora cu degetul frumusețile munților de parcă interlocutorii, toți, ar fi orbi, imbecili sau și mai rău, amândouă. Telecabina a pornit cu viteză constantă, balasul s-a liniștit, începătorii au răsuflat pe moment liniștiți și grupurile au început deja să ocupe locurile de panorama. Cei ce stătau cu fața spre direcția de la se simțeau mai bine, având senzația că sunt mai aproape de solul sigur de sub ei. Cei ce privau însă în direcția opusă, puteau spune că plutesc într-un spațiu ireal, spațiu ce creștea cu fiecare secundă, ce ridica și îi îndepărta de localitatea pe care tocmai o părăseau. Cei de pe laturi privau pădurea cu atenție, dar fără să realizeze că vârfurile brazilor ce se prelingeau pe sub ei erau la cel puțin 20 de metri de rădăcini la acelor, acelorași copaci. și puteau vedea câteodată capre negre, care erau de fapt maron și drumeți nebuni care alergau potecile dificile ale urcușului confortului, alegeau potecile dificile ale urcușului confortului telecabinei. Următorul șoc pentru începători a venit în jumătate de minut. Trecerea peste un stân. Clipa treceri Trebuie să ne dau o idee despre starea de imponderabilitate. Cablul intră pe o zonă rigidă, pe un fel de șină lungă de câțiva metri și când călătorii deja s-au obișnuit cu o nouă situație, brusc, dar brusc, părăsește singurul suport ferm, lăsând impresia unei prăbușiri în gol. Deși nu se prăbușește, dar căderea rapidă de numai cât, câțiva centimetri, i-a dea o cabine de sub tălpire ocupanților, dându-le acestora senzația lipsei oricărui sprijin. O asemenea trecere este întotdeauna însoțită de diverse onomatope, dintre cele mai neașteptate, călătorii mergând de la amuzament, însoțit de râs și până la cea mai îngrozitoare spaimă care îi face să se așeze pe jos și să refuze să mai privească pe geam. Este adevărat că în timp omul se obișnuiește cu aceste senzații, dar întotdeauna există și un novice sperios în grup. Odată cu trecerea primului stâlp, spiritele s-au calmat. Parvenitul a scos un telefon gigantic și a început să certe și să amenințe pe cineva ce nu făcea, nu făcuse ceva bine. Furios a simțit că se încălzește și și-a scos căciula. Era ras complet pe capul care arăta într-adevăr ca o bilă. Sportiva și soție asculta muzică și nu-l băga în seamă. Arogatul se întoarse cu spatele. Cei doi tineri interesați de modul de funcționare procedă la fel. Singurat cădă la Salzburg, îl privi cu interes. Perechea de adolescenți cu aer blazat nu se au să-l privească. Cei doi își făcură un semn care pentru ei însemna sigur ceva și apoi începură să râdă zgomotos, privindu-se unul pe altul cu subînțeles și se întoarseră și ei cu spatele. Familia cu copil însă nici nu-l băgă în seama. Tatăl ținea mâinile bine strânse pe bala ce cabine, de cabină, oferind puncte de sprijin călătorilor, în timp ce proteja și geamurile, cuprizând între ele fiind ce păreau a mai scumpe din lume, adică soția și fetița. Ghirul și însoțitor priveau pe geam în timp ce vorbeau în șopt. Totul mergea bine când, într o dată, fără vreun semn instalația de cablu scoase un zgomot fin, ca un șuierat, și se opri. Erau cam la jumătate distanței dintre primii doi stâlpi. Și cu toate că privind din care păreaua să se afla deasupra unui hău fără fund, în realitate puteau fi la numai 20 de metri deasupra solului. Puteau fi, dar nu era sigur. Parvenit început să-i la telefon. am închis mie telefonul, bole! când noi punem tine te bag în... Ce ar fi să-ți controlezi limbajul? Nu trebuie să-ți asculte toată lumea vulgaritățile de mahala. Tatăl, interesat probabil de educația copilului care era obligat să asiste la răbufniile matahalei, încerca să demonstreze că este nevoie de puțin bun simț în relațiile dintre oameni. Da tu ce te bagi, bo, ce te amesteci, am vorbit eu cu tine. Sportiva a zâmbit înțelept. Știa bine că soțul ei avea orice, numai educație. Nu? Spun că ar trebui să te controlezi. Ie te futui, n am semnal. Scutură furios telefonul și privi din nou atent. n am semnal. Tu ai? Sportiv, aș privi telefonul cu atenție și ne din, din cap. Continua să asculte muzică. bagame și picioarele. De ce nu Trebuie să vorbesc, să zic la bou ăsta ce să facă. Colegii de călătorie pricepură cu cine au de-a face și lăsă în banii lui. Doar cei doi adolescenți continuau să-l privească ostentativ. Dar voi ce vreți, bă, ce vă belitea și ochii. Cei doi tineri nu-i răspunsă, dar continuare să-l privească parcă cu dispreț. Acest lucru îl călca ca peneri, fiind la o pas de a pierde și ultima brumă de calm. Liniștiți-vă imediat, gata cu prostiile. Însoțitorul telecabinei, prin autoritatea funcției și a firmei pe care îl reprezenta, interveni și calmă lucrurile. Gata, să vedem ce se întâmplă. Ridică grăbit capacul de lemn al unei cutii și scoase de acolo un receptor clasic legat cu fir de un aparat telefonic. Ceilalți îl priviră cu interes, iar adolescenții chiar aveau impresia că participă la un experiment de arheologie aplicată. În cutie se afla un aparat telefonic cu manivelă. Unul care își producea la nevoie singur stropul de energie de care avea nevoie pentru a funcționa. Însoțitorul învârtim manivela de câteva ori, apoi spuse receptor. Centru, mă auzi? Centru, aici să numărul 2. Eram în urcare la ultima cursă. Centru, mă auzi? Adolescenții, uitare de parvenit pe moment. Să uitare cu interes la telefonul Tip vechi și începură să și liniște sau din ce vorbește. Singuratică a sperat să se impună prin vârstă, dar tânărul ce termina să de explicat principiul de funcționare al instalațiilor de transport pe cablu nu rezistă și îi răspuns. Nu-i frumos să ascult ce vorbesc alți oameni dacă n-ai fost invitat să o faci. Centru, centru, mă liniște câteva secunde, apoi din nou. Centru, centru, mă auzi, din nou liniște. Probabil o pană de curent, s-a mai întâmplat. Să stăm liniștiți și să așteptăm să se remedieze. S-a mai întâmplat? Da, s-a mai întâmplat. Instalația este destul de veche și ar trebui schimbat grupul transformator care o alimentează. Când intră sub la sat, cine cedează siguranțele. Din cauza asta facem doar două curse pe oră. Ia uzi, domnule. dar generator de electricitate nu aveți? Nu. Din păcate, nu. Pasagerii încercau să se calmeze. nu e pană de cure la telecabini. Este o pană generală. Tânărul vorbea foarte sigur pe el. De unde știi dumneata? Tatăl simțea că pierde controlul securității propriei familii. Nu trebuie să țin și nici să fie agresiv, pe cuvântul meu. De unde știu? Priviți-vă telefoanele au seplan, Fură scoasă la iveală tot felul de, la, de aparate, de la unele enorme de ultimă generație, până la cele pe care adolescenții probabil că nu știau să le folosească fiind depășite. Are cineva semnal? Nu, 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 nici eu. Și nu cred să fim cu toții la aceeași companie telefonică. Ce înseamnă asta? Întrebă singuratica. Înseamnă că până și Relele de telecomunicații au rămas fără energie electrică. Deci în vale s-a produs o pană masivă în alimentarea cu curent. Bă, gămea și picioare, ce face? Ne păstrăm calmul și ne măsurăm cuvintele. Apoi vedem ce este mai bine de făcut până la reponirea instalației. Tânărul părea avea răspuns la orice. Tânărul al primea încântat. adolescenții chicotiră. Singuratic a strânse bine până lângă ea haina groasă de iarnă. Parvenitul, primindu-și telefonul, încerca să găsească alte rețele. Sportiva asculta muzică și continua să țină ritmul prin mișcări ale capului. Angajatul telecabinei continua să învârtă manivelă telefonului, încercând să ia legătura cu cineva de la centru de conducere a instalației. Ghidul își luă în gând la de la masa festivă din acea seară. Arogantul se lăsă să alunece pe lângă perete și se așeză pe jos lângă adolescenții. Tatăl își stânse familia mai aproape, încercând să-i protejeze sau doar să-i încălzească. Mami, mi-e foame! Fetizal, care glas nu fusese încauzit, îi trezi pe toți la realitate. Mami, mi-e foame! N-aveau nimic la ei. Cine și-a provizii pentru într drum de 10 minute? Mami, mi-e foame! Cât avea să dureze? Mami, mi-au înghețat mâinile. În acel moment, prima pală de vânt izbită cabina în plin, legându-o violentă. Femeile au țipat, iar bărbații s-au apucat de barbe de susținere, cu atâta convingere încât erau la un pasăre în moaie. Vântul s-a liniștit, iar telecabina mai oscila de câteva ori pentru că apoi se oprească. Dar urât face, să tai picioarele, nu alta. Este înfricoșător. Păreile continuau pe același tor. Doar adolescenții se amuzau. Abia atunci, singuratic, ai privit cu atenție. Pe lângă faptul că erau îmbrăcați asemănător cu bocari soliși ce păreau militari, pantaloni strâmți negri, haine groase de multe, mult, 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 mult prea mari pentru ei, tot negri și cu mânecile exagerate de lungi. Cei doi adolescenți aveau amândoi doi singuri în nas și sprâncere. Singuratica se cutremură spărându-și în sinea ei că rasa umană este singur pe ducă. Cei doi erau diferiți în special prin machiaj. În timp ce fata era fardată, violentă, în alb și negru, băiatul îi lipsea acest gen de țare. Pe voi nu v speriat, ce să ne sperie? Asta e mai puțin decât într-un montan rus de buci de la țară. Și dacă se rupe capul, Nu se rupe, doamne, nu intrați în panică. Tânărul încerca să o calmeze. Nu se rupe pe dracu! Parvenitul părea să fi schimbat la culoare. Era mai palid, iar capul ras lucea din cauza transpirației abundente ce explodase pe neașteptate. Sportiva asculta muzica. După o oră de încercări aproape continue de a lua legătura cu Valea, însoțitorul renunță în sfârșit. Nu răspundea nimeni. Se case. Vântul bătea în rafale și îți o rocușica suspendată. Însă ce era mai rău, abia acum se făcea simțit. Temperatura coboră rapid și mult sub 0 grade. Oamenii începură involuntar să bată din picioare în o subțire de aluminiu și se apropie unii de alții cu iluzia că astfel s-ar încălzi. Mami, e sete! Mama care până atunci explica să fetiței că nu mai durează mult și vor ajunge sus unde vor avea de mâncat și de băut, simțit că nu mai poate și întrebă. Are cineva ceva de băut? Apă, suc, orice, plătim, nu vrem degeaba. Liniștea din cabină răspunse clar că nimeni nu avea nimic. Telecabina nu este prevăzută cu o rezervă pentru situații de urgență. Mama interroga pe însoțitoria acesta, care nu mai trecuse în viața lui prin așa ceva, răspunse cu un glas sfârșit. Ba da, dar numai materiale medicale, trusa de prim ajutor și nici nu știu dacă e completă. Arată-mea! Omul îi deschis o cutie portocalie din plastic, o cutie cu aspect omor, purtând pe capac o cruce ce doar se voia roșie, fiind făcută prin încrucișarea două bucăți de leucoplast. Și arătă conținutul. Într-adevăr, era o trusă de prim ajutor, trusă bună dacă cineva s-ar fi zgâriat, dar doar pentru atât. Hai răbdare, ajunge repede, îți promit. Tatăl încerca și el să amăgească fetița. Nu vrei să-i iau în brațe, să te mai călzezi puțin? Nu, nu vreau, mi-e frig, mi-e foame, mi-e sete și mi som. Arogatul din poziția lui înșezut spuse cu un glas neașteptat de catifelat. Ciocolata îți place? Da, atunci ia o pasta, te rog. Și uite și o sticlă cu apă. Drămuiește-le mitirico pentru că nu știm cât durează să plecăm de aici. Intinse fetiță un baton de ciocolată și o sticlă de jumătate de litru cu apă. Fetița le lu, ușor stingherită, dar lelu. Arogantul nu-i plăcea. Îi părea murdar și neîngrijit, altfel decât tăticul ei, mereu bărbierit și parfumat. Cum se spune, mama nu uita să dea lecții de bună cuvință. Mulțumesc! Cu plăcere, draga mea! Cu plăcere! a rogatul, plin de blândețe. S-a lăsat din nou liniște. Vântul urla ca un lup și de câteva minute începuse să și ningă. Dar nu nins oarei speria, ci forma ei. Păreau a fi, nu fulgi de zăpadă, ci lungi, tije, subțiri și înghețate, Vârfuri de suliță ce se repezeau asupra pereților și geamurilor cu furie crescândă, căutând locurile unde etanșarea nu era perfectă, pătruzând prin cele mai neașteptate locuri, ocupând pe nesimțite din suprafața podelei. Geamurile se abureau, dar erau permanește târse. Sperau să vadă luminile orașului. Liniștea nu mai era întreruptă decât de urletul vântului, iar faptul că se întunecase complet lăsa o senzație sinistră. Oamenii se mai foiau crezând că pot obține o poziție mai comodă și poate și mai călduroasă, cu toate că tuturor le au abur din gură. Se făcuse suficient de frig încât nici adolescenții nu mai păreau avea chef de râs. Sportiva renunțat să-ți mai asculte muzică, frigul exagerat, îi descărcase telefonul mult mai rapid decât era ea obișnuită. Acum doar privea în gol după ce își trăsese mai bine hăinuța meschină în jurul corpului și tremura necontrolat. Parvenitul, după ce și-a pus căciula la loc pe capul eras, își scoase o pereche de mănuși groase și un fular enorm din bagaj. și Se pregătea să se înfofolească. Sportiva îi spuse gemasot o voce, dar el nu o băgă în seama. Femeia ținea picioarele foarte bine strânse, iar tremuratul i se accentuase insistă pe lângă bărbat, dar acesta nici nu-i răspunse. Cu cel mai firă scaier din lume, a început să-și tragă mănușile pe mâinile enorme. Dintr-o dată, parcă lovidă, de s-o opri. Părea a fi realizat ceva surprinzător și neplăcut. Figura ei s-a schimbat ură. A tras janta de sport ce-i ținea loc de bagaj spre el și a început să controbei prin interior. Chiar în acel moment, cabina a fost învăluită de o lumină galbenă, palidă, puțină și bolnavă ca urmare a intrării sistemului de siguranță în funcțiune. Lucruri facilită căutările omului ce din, părea din ce în ce mai furios. Mi-ai luat, mi-ai luat ceva din bagaj? Vocea acuzatoare lăsa de înțeles că știe cu siguranță că i s-a luat ceva din geantă. De ce mai ai umblat în lucruri? Sportiva al privea nedumerită. Frigul încetina reacțiile și nu lăsa de înțeles că ar înțelege ce este întrebată. Te omor, fă, te omor! De ce mai ai fura curva, dracului. De ce? Las-o mă în pace că nu ți-a furat nimic. Arogantul, care își desfășurase un simulacru de sac de dormit în care se înfășurase stând făcut gheb, avea un glas foarte sigur. Nu-ți este clar că ea nu ți-a luat nimic? Tu chiar nu gândești? Ce? Ce? Ce, ce bâlbuit? ești Hala erau ale mele! Făcea aluzie la ciocolata și a badate fetise. Aha! În sfârșit ai prins. Și restul? Care restul? Restul ce mai era acolo? Bariz la locul lor, iar apă și ciocolata sunt la loc sigur. Parvenitul să ne la arogantul acesta părea nu fi interesat de confruntarea ce deja începuse. Însoțitorul dădu să facă un pas în față, dar ghidul îl opri. Avea o bănuială. Arogantul l-așteptă liniștit pe masivul agresor să se apropie și atunci când atacatorul era chiar deasupra lui, ridică brusc picioarele. Îl lovi pe acesta cu tălpile în stomac. A fost suficient pentru ca lupta ce nici nu începuse bine să se și termine. Agresorul, agresorul era căzut pe podeaua cabine, băitându-se în timp ce se ținea de abdomen. Arogantul se ridică alene, îl privi scurt pe parvenit, venit, peste el și ridică geanta de sport. O deschise larg, scoase de acolo mai multe lucruri groase de iarnă și le întinse sportivei. Îmbracă-te, fată, îmbracă-te că te-ai învinețit. Fără nicio reținere, tânăr a început să se echipeze cu hainele bărbatului. Arogantul ridică geanta sportivei și fără a-i cere permisiunea o deschise și o întoarse cu fundul în sus. Din ceantă căzură, batoane de ciocolată, batoane energizante și altele asemenea. ne au auzit copilul când cerea de mâncare? Eu, m- m- îmi pare rău, n-am n- n- auzit. Hai să vedem ce avem și cum împărțim. Tu și-l privi pe tânăr, numără cât suntem și hai să facem porții. Cine are apă sau altceva de băut? Au apărut câteva sticle de jumătate de litru cu apă, una mai mare cu suc. Adolescenții aveau în buzunarele disproporționate lor haine negre, rămășițe de apă, de mâncare, câteva țigări și chibrituri. Și singuratic a declarat o sticlă începută și o ciocolată cu lapte. Deși multe erau începute, arogantul le în mijlocul cabinei și le întrebă pe tânări. Cât suntem? 12 maturi și un copil? Adică 13, cu ghinion. Nu, 12 și un copil. De ce? Copilul n-ar trebui să primească porție egală cu adulții. Deci 12, cred că ai dreptate. Voi ce părere aveți? S-a adresat celorlalți cerându-le părerea. Răspunsul a fost unanim afirmativ. Tocmai când începeau să facă, porții parvenitul se trezi din sp- spate și se repezi asupra celor, celor doi luni prin surprindere. Ce al meu, al meu, mi-ai furat lucruri, le vreau înapoi, le vreau înapoi. Parvenitul se repezi asupra apei și mâncării adunate în mijlocul cabinei. Tânărul se-a interpus între atacator și mâncare, iar arogantul îl prise de mâna dreaptă. S-a auzit un zgomot urât. Parvenitul a început să urle, ținându-se de mână, în timp ce ceilalți captivi priveau scena Lipis cu spatele de peretele cabine care se legăna jos. Acum doar un deget. Dacă nu ești comită, continuăm cu o mână. Și cine știe, poate suce și gâtul. Împreună cu tânărul împărția apa și mâncarea. Partea fetiței nu era acum mult mai mică decât una normală. Parvenitul primi partea egală cu ceilalți. Vântul păt din ce în ce mai tare, cabina se legăna tot mai rău. Cabina care coboară este plină sau goală, întrebă cineva. Este plină. însoțitorul părea bine informat. Este foarte plină. Coborau ultimii întârziati dintre turiști și schimbul de sus de la hotel. le fi mai bine sau mai rău? Eu cred că mai rău, că nu au nici loc să respire. Pe de altă parte, văzându-ne ne-am oprit noi, bănuiesc că ei s-au blocat deasupra platoului și dacă e așa au putut cobori pe scară. Pe scară? Avem scară? Da, e deasupra pe acoperiș. O folosim pentru intervenții. Și de ce n-ai spus cât încă era lumină? Procedurile spun că trebuie să stăm în cabină și să așteptăm ajutor, nu să ieșim. Am înțeles. Procedurile sunt pentru oameni obișnuiți. Ce mai avem pe lângă scară? nu mare lucru. O bucată de cordelină, câteva carabiniere, mărânțișuri. Tânărul ieși în față. Aratăm ce avem și discutăm după aceea. Însoțitorul se execută și deschise cutia pe care stătea de obicei așezată. Aceasta conținea niște bucăți de cablu, câteva becuri un colac de cordelină și vreo două carabiniere model vechi, ruginite și probabil blocate. Plus câteva scule lipsite de importanță. Coardă nu avem? E, nu, îmi pare rău. Ham de alpinism? Nu. Dar ce vrei? La ce te gândești? Ți-a venit vreo idee? Au sărit mai mult să ne întrebe pe tânăr ce vrea, în speranța că acesta a găsit soluția salvatoare. Dimineața, pe lumină, unul dintre noi, cred că eu, se va asigura cât mai bine cu cordelina și cu o furie improvizată din lucru, dacă este nevoie. Și va cobori prin Chepen. Care e Chepen în podea, nu. Da, stai cu picioarele pe el. Odată ajuns jos, voi pleca spre stația de pornire și voi anunța ce se întâmplă. E greu de crezut că până acum nu a intervenit nimeni să ne salveze. O să vedem. Atunci când se întâmplă asemenea incidente, mecanismul este blocat ferm cu niște frâne automate, care îl blochează împotriva alunecării accidentale. Frânele sunt electromagnetice și fără curent sunt imposibil de deblocat. Apoi, cred că dacă până acum n-a venit să ne salveze, stăm opriți în zona de abrupt, unde cel mai apropiat perete este la peste 100 de metri și fundul voi la peste 50. Chiar așa de rău stăm? Nu se poate face nimic? Rămâne mai spânzurați la infinit? Nu, nici gând. Se poate interveni cu o cabină manuală, una mai mică acționată cu picioarele, ca, ca o bicicletă. Dar nu se poate decât pe lumină. Și noi ce facem? Așteptăm să se lumineze. Și vor veni. Vor aduce la primul drum mâncare, apă și haine. Și se vor întoarce cu doi dintre noi. Adică șapte drumuri, șase. Eu rămân ultimul în cabină. În liniștea rămasă. Toți se gândeau cu speranță la ziua ce urma să vină. Ceasurile erau verificate cam la fiecare minut, telefoanele la fel, cabina se mișca violent la fiecare rafală de vânt. Zăpada înghețată nu mai era îndepărtată după ce observaseră că era o formă de etajer a gulurilor. Tânăra, înțelegând că atmosfera trebuie detenționată o întrebă pe singuratică. Ce spuneți că s-a întâmplat pe Unterberg? Aceasta, aproape înghețată, începă o poveste dezlânată când am plecat de la pola muntelui era cald și frumos și soare răposatul chiar ar fi pornit pe jos îi plăcea muntele și când am ajuns sus era că atunci când ne-a nins în luna august pe... era o ceață să o tai cu cuțitul și el a zis că a venit degeaba că de acolo trebuia să vadă Bertelsgaden că Hitler atunci în august ne-a nins și noi eram pe platou în pantaloni scurți la cuibul vulturilor Salzburgul este un oraș frumos până pe la 1820 sinea adă Bavaria apoi a devenit austriac Povestea continua la același mod aiuritor o bucată de vreme. Probabil că nu o mai asculta nimeni, fiecare le avea pe ale lui, iar femeia pur și simplu gândea cu glas tare. Parcă nici nu se mișcă ceasul ăsta. așa e. Lasă că se mișcă nenorocita asta de telecabină. Un oraș frumos și bogat. Mi-e fric, mami, mi frig. fric. Vin o să iau în brațe și mie e și în foame. Abia e mâncat, ai răbdare. Mami, fac pe mine! Se ținau acum mai departe, în grupuri mici sau singuri. Frigul devenise astru și greu de suportat. Sportiva stătea singură, iar parvenitul încerca să intre în voie, însă era permanent respins. Adolescenții, după ce chicotiseră aproape permanent, acum cum frică, se făcură ghiem în hainele lor hidoase și suflau de zor în pung, trăgându-și nasul. Singuratica continua să mai scoată niște sunete, dar nu mai asculta nimeni. Însuțitorul bine stătea și el ghemuit pe cutia de scule. Ghidul? Se gândea că este ghinionist și că probabil prezența lui, prezenței lui se datora și accidentul. Familia se strânse, ținând copila speriată la mijloc. Tânărul cu spatele proprit într-o moare verticală de sprijin o ținea pe tânără în brațe, așa cum ții un bun pe care nu vrei să-l scapi sau să ții lui de ploaia. Arogantul, fără să ceară voie, scoase o țigară și o aprinse. Nu s-au opus nimeni. Fumul dă o impresie falsă de căldură. O să murim aici. Singuratica se trebeste vorbind. O să murim aici. Ba, nu o să murim loc. Bine dimineața și vină salvează. O să murim aici. Privea posedată, privea în gol și la lumina palidă din cabină. Aspectul îi devenise cadaveric. Asta a fost aici, nici se sfârșește drumul. Taci, femeie, interveni tata. Mama a început să plângă. Iar fetița, de unde mai scâncise din când în când, Începuse, simțind tensiunea ce se năștea, să plângă în hohote. Murim, pă dracu, nu murim de Par parvenitul voia să pară vitez. Madam, dacă mai dai din gură cu prostii de-astea, mori singur, spuse ghidul, arătând spre chepengul din podea. Eu cred că are dreptate. Simt în jurul meu nu, numai energie negativă. Toți suntem încărcați cu energie negativă. Toți, toți, dinspre din, din voi. Da, 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 da dinspre voi se scurge un flux energetic negativ și dezechilibrat care încearcă să îmi mie toată energia pozitivă, sportivă, așetala cu curaj educația făcută în sala de sport și la coafor. Poți să mai spui o dată asta? Că n-am prins tot. Adolescent a încercat să o filmeze. Te omor eu cu mâna mea, ți s-a făcut poftă de o mână ruptă? Intervenția rogantului îl făcut pe parvenit să rămână la locul lui. Lucru ce nu îl împiedica să arunce priviri furioase celorlalți. Dacă ea spune că simte energia negativă, atunci așa este. Am încredere în ce spune despre asta. Simte. Fiecare ceacră se încarcă și lasă fluidul vital să circule Sportiva voia să explice modul de funcționare a ființelor umane prin prisma propriei filozofii. Auzi tu, lasă-ne cu ceacrăle astea că speri copilul, nu vezi că deja s-a speriat? Ține pentru tine poveștile astea cu bau Dar poate fi interesant, tânăra părea înclinat, aici la crezare. Mai bine ne-a ruga cu toții și poate Dumnezeu ne ajută. Singur, după ce pornistă rugul la vale, încerca să-l oprească cu o rugăciune. Parvenitul dădu din nou să se ridice și să se repeadă spre cei doi adolescenți ce filmau întreaga scenă. Foamea, setea și frigul la nivelul de suportabilitate și ridicaseră pe cel de irritabilitate la cote de niciunul bănuite. Ținându-și oarecum ferit degetul vătămacii a morții de ger, dădu să se repeadă la cei doi. Dar arogantul, din poziția perfectă în care se afla, recursă la o secerare care îl proiectează exact în capătul celălalt al micii cabine, un necăzuc rămad. Adolescenții păreau să se abuza. Liniștiți-vă! Nu ajunge când născutură vântul. Însoțitorul încerca să calmeze ce era de necalmat. Voi de ce ca proștii de orice și de oricine. Mama avea o părere și ieși la atac. Chiar vă bate joc de orice lucru? Nu vă este rușina un pic obrazului? Adolescentul, după o clipă de uimire, se lămuri cine-i apostrofează și în semn de dispreț scoate-se un sunet care o făcut pe adolescentă să rândă ostentativ. Mama pe neașteptate, ținându-și în brațe pe partea stângă fetița înghețată și speriată, îi acestuia cu dreapta o palmă răsunătoare în urma cărei instantaneu obrazul stâng al junelui se coloră într-un roșu puternic frumoasă culoare, te și încălzit, ghidul nu se putut să obține de la a spune părerea. aroganțul de dus să se ridice însă însoțitorul ținând în mână o cheie franceză de interveni. Rămâi pe loc și nu pățești nimic, altfel te fac eu să rămâi pe loc. Ficul de nesuportat îi pe toți nervoși. Începură să se îmbrâncească, chiar să se lovească. Tânărul a avut grijă să lovească pe parvenit peste degetul lovit. Siguratica se simțit călcată pe picioare. Copilul a început să urle de frică. Mama țipase pe imuntată. Tânărul la fel. Adolescenta a încercat să ferească de picioarele bărbaților, care spre a sine argumentele se ridicaseră și adresau injurii sau chiar lovituri. Opriți-vă! Ne legămăm, exagerat, putem rupe cablul. Opriți-vă! Nimeni nu l-a ascultat pe însoțitorul, toți încercând să-și impună dreptatea proprie. Opriți-vă, oameni buni, opriți-vă, că se poate întâmpla o tragedie. În timp ce bărbații se înjurau și își dădeau lovituri amortizate de hainele de pe ei și de greutatea de a se mișca, adolescenta părăsi poziția așezut pe care o avea lângă prietele înghețate al cabinei și se în genunchi pentru a privi mai bine pe geau. După câteva clipe, spuse cu un glas neașteptat de puternic și de ferm, cu sonorități guturale de fumător. Opriți-vă, bă, opriți-vă că am pornit! În frigul năprasnic înghețară toți. În vale se vedeau din nou lumile orașului. În cabină se aprinsese lumile normale, locuindu-le pe cele de avarie, iar telecabina pornise clar la drum, îndreptu se duse spre stația de unde plecase cu ore bune în urmă. Intrată între glisiere, cabina se opri și ușa se deschise. Soneria zgomotoasă să un locul fanfarei de bun venit. Mai mulți oameni cu termosuri, cu cei fierbinte, îi așteptau pe călător să coboare. Primul fut tânărul, care, în datorită lui, oferi a oferit în mâna pentru a trece mai ușor golul ce o separat de peronul din beton. Deși golul nu avea mai mult de o palmă lățime, rămase pe poziție, ajutând toate femeile să coboare. Tatăl coboră cu fetița în brațe. Mama era în spatele lor. Sportiva și barvenitul erau zâmbitori. ca părea nesigură și pierdută de parcă nu înțelegea ce îi se întâmplă și de ce nu murise. Ghidul, vână de frig, se strecură pe lângă ceilalți și hăză o cană cu cei fierbinte. Însoțitorul a început să facă ordine prin cabină. Arogantul coborâ și el și se opri la mică distanță de ușă. Se întoarse spre locul din care abia ieșise și spuse, voi nu veniți sau trebuie să vă scot eu? Venim imediat toată, imediat și apărură și cei doi adolescenți. Un personaj bine înfofolit ieși în fața celor care îi așteptau pe captivii cabine și spuse: Din păcate, o pană de curent și a afectat întreaga zonă a intervenit tocmai când telecabina era în cursă și a blocat buna funcționarea instalației pentru mai mult de 10 ore. Ne cerem scuze, dar când defecțiunea s-a remediat, în cel mult jumătate de oră suntem pregătiți să vă ducem la destinație. Așa că vă rugăm să fiți pregătiți. Să nu uit, la destinație vă așteaptă un program special pe cheltuia la noastră. La destinație, acolo sus, cu telecabina. Să-l s-o crezi dumneata, frumos Crăciun, nimic de zis. Fie ne-ai să fiți, ar trebui să vă dăm în judecată. Adolescenții chicoteau, privindu-i pe ceilalți cum se agită la unison, odată redeveniți un grup cu interese comune. Printre cei aflați la sosire se afă și o blondă, însoțită de un cameraman. Femeia reporterul la o televiziune locală și că căciulița tricotată, ce lăsa de înțeles cât este de frig, își trase mai bine mânușile asortate fărcându-și parcă puțin curaj ieși în fața grupului salvaților căutând un subiect senzațional. Cum a fost? cum ați suportat cele minus 23 de grade Celsius din noaptea trecută. Ce ne puteți spune despre experiența dumneavoastră? Luați pisturi, surprindere nu puteți da niciun răspuns imediat. Mai puțin barbenitul care își făcut loc în fața celorlalți. Nu a fost ușor, dar printr-o bună organizare a hainelor și proviziilor, prin colaborarea tuturor participanților la această extraordinară întâmplare, am reușit să...